0: El libro de Hebreos es un libro que tiene muchas advertencias para los cristianos y por eso ustedes se encuentran por tanto, por tanto, por tanto. Entonces nosotros sabemos que cuando recibimos la salvación del Señor, nosotros sabemos que Él perdonó todos nuestros pecados por tanto, ¿qué significa que el juicio comienza por casa? Porque ustedes le preguntan a un hermano y dice, ya todo lo hizo Cristo por mí. Usted le habla y dice, no, no, hermano, tú estás mal. Ya todo lo hizo Cristo por mí. ¿Cómo vas a creer? Es más, cuando usted les habla de que Dios los va a juzgar y que los va a castigar, dice, entonces, ¿para qué servirle? Imagínense. Yo he encontrado cristianos que después que yo les digo, hermano, te va a juzgar Dios. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. También dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, dice cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes para dar recompensa a todos los hombres. Entonces hermano no vayamos a, a creer que porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón que si vivimos descuidadamente no vamos a tener problemas. ¿Verdad? Porque muchos cristianos creen que porque ya aceptaron a Cristo, que ya la hicieron. Pero entonces no tendríamos versículos como Primera de Pedro 4.17. Veamos Primera de Pedro 4.17. Para mis hermanas de Veracruz, les digo, sí, sí, vamos a hablar. Vamos a tocar hoy la, eh, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. Fíjense cómo dice, porque es tiempo, porque es tiempo, o sea que es hoy, es tiempo, ahorita. Eso quedó ahí escrito para los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del siglo XX y del siglo XXI, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fíjense, cuando hablamos de la casa de Dios, ¿quién, quién es la casa de Dios? La iglesia, nosotros. Si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por casa. Todos nosotros debemos de saber, por hebreos, y lo vamos a leer más adelante, que a los que Dios acepta como hijos, los castiga y los disciplina. Nosotros no somos personas que Dios tiene la vista gorda o se hace de la vista gorda con nosotros. Nosotros somos personas que desde que aceptamos a Cristo, Él nos recibió como sus hijos y nos va a disciplinar. Caminamos bajo disciplina. Algunos todavía no han entendido, por ejemplo, la, la Santa Cena. O la cena, porque nosotros fuimos que le pusimos santa. La Biblia no dice Santa Cena, dice la cena del Señor pero nosotros somos buenos para poner nombres, Santa Cena, ¿verdad? Pero quiero que sepan que si algunos no han entendido que para eso es la cena del Señor, para que vivamos bajo juicio, si nosotros no tomamos la cena, nosotros no hay manera de que Dios nos mida. Dios nos mide a través de la cena. Por eso dice que el que toma la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice: hay muchos fríos, enfermos y otros se mueren. Se vale morirse, hermano, pero de 80 para arriba. Pero si uno, ya mero, ¿ah? por ahí vamos. No, pero por eso nosotros no nos asustamos si alguien se muere viejito, porque uno dice, a veces se murió fulano, ¿y cuántos años tenía? 83, ah, ya tenía tres de estar robando aire, ¿verdad? O sea que cuando uno ya está grande es normal morirse. Pero cuando uno está joven, no es normal morirse. Pero muchos no han entendido eso. Todos, Dios quiere que todos, todos nos muramos viejitos. Todos. Yo siempre le digo a mi esposa: el día que cumpla 70, me voy a poner una buena. No. El día que cumpla 70 le digo, mira mija, yo voy a estar contento porque dice la Biblia que la vida que Dios nos da a nosotros es 70. Y en los más robustos, 80. Así que después del 22 de octubre, porque el 21 de octubre que viene yo voy a estar cumpliendo 70. Y si ustedes me miran vivo el 22 de octubre, ya estoy en mi primer día de robusto, ¿Ah? ya entré a otra etapa de mi vida, entré a los más robustos, ok. Pero noten pues que como cristianos tenemos que entender eso, pero no, no lo tomen así livianamente, sino tómenlo en serio, porque nosotros somos gente que vive juzgada, nosotros no podemos burlarnos de Dios, el que se burla de Dios sale perdiendo y Él quiere que todos tomemos la cena, por eso a veces yo les digo hermanos si tú no tomas la cena ¿por qué? Porque fíjate que el que la toma indignamente lo castigan pero el que no la toma no tiene parte Peor, ¿sí? Porque no tiene parte con Dios. Entonces, cada vez que ustedes se comen ese panecito y se toman esa copita, que para muchos, ¡ay, qué gran cosa! Pero la realidad es que ese es el termómetro de Dios para saber quién anda bien y quién anda mal. Vuelvo a repetir. Si algún hermanito de nosotros tiene 80 años y se enferma, ya es difícil decirle que, que a lo mejor está tomando la cena mal, porque ya él ya casi nos está diciendo adiós. Pero un hermano de 40 años, de 50 años, y se nos enferma, tenemos que orar por esa persona porque uno tiene que entender que uno se enferma porque Dios lo está juzgando y hasta se lo puede llevar a uno, ¿verdad? Tampoco vayamos a cometer el error de que todos los que se enfermen los vamos a estar juzgando, Es seguro que andan en pecado, de seguro que, porque entonces nos vamos a meter a problemas, ¿verdad? Que se enfermó fulano, ¡Ii! ¿Y cómo? ¿Está grave? ¿Está grave? Sí, dice el doctor que se va a morir. ¡Híjole! ¿Y cuántos años tiene? tiene? 55. No, hombre, entonces se ha portado mal. De seguro no ama a los hermanos, porque de verdad quiero que sepan que la razón por la cual lo castiga Dios a uno es por no amar a los hermanos, porque es no discernir lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Pero... Ya si alguien se enferma y le dice a usted que él ama a todos los hermanos, pues usted tiene que creerlo. Entonces yo le digo, bueno, entonces el chamuco es el que te quiere matar o, o algo pasa contigo. Por eso los amigos de Job estaban preocupados porque decían que ¿por qué Job se enfermaba si, si no tenía por qué estar enfermo? ¿Qué hiciste Job? ¿Qué hiciste? Pero ya después Dios les mostró que lo había enfermado porque lo acusaba el diablo, pero que le iba a dar una lección terrible porque lo que le pasaba a Job es que no sabía quién era el diablo no sabía quién era el diablo entonces cuando ya le dijo a Dios es que yo de oídas te había oído pero hoy mis ojos te ven hasta que le dijo quién era el diablo qué tremendo a que un cristiano para que pueda reaccionar tiene que saber quién es el diablo y Dios es el que le enseñó a Job quién era el diablo ¿verdad? Le dijo que era un acusador y que lo había destinado para destruirlo. ¿Sí? Entonces, pero pues que él creó a Satanás para destruirlo. Entonces, tranquilos. Pero el asunto, como vuelvo otra vez a decirles, es que nunca creamos que porque somos cristianos que no vamos a tener problemas si vivimos vidas descuidadas. Porque el diablo es engañador y el diablo puede hacer que nosotros vivamos vidas descuidadas y que, que no nos importe pues que, que vaguemos así le llama en hebreos Dios a los de Israel que no fueron obedientes dice mi pueblo es duro de servicio endureció el corazón y todo el tiempo andaba divagando, divagando. entonces Dios nos dice a nosotros que somos gente juzgada y es bueno que nosotros como cristianos aprendamos eso porque debemos de aprender a tener temor a Dios ¿verdad? temor No miedo, sino tener temor de Él. O sea, saber que Él nos castiga y nos disciplina. ¿verdad? Muchos cristianos no creen que van a ser juzgados por Dios después que fueron salvos. Sí, muchos, muchos cristianos no creen que van a ser juzgados después de que fueron salvos. Pero si nosotros leemos el contexto de este de este texto si leemos el contexto de este texto quieren que lo leamos porque no nos regresamos unos cinco versículos y así sabemos por qué dijo dios esto amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como que algo extraño os está pasando yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han pasado por fuego de prueba? Muchas veces. Fuego de prueba. O sea que Dios nos manda fueguito. Sigamos leyendo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por metiche, o por metiche, ¿verdad? Por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora fíjense pues, Dios nos advierte que el sufrimiento de nosotros no debe de ser por nuestra carne ni por nuestra, nuestro mal comportamiento, sino que nuestro sufrimiento debe de ser por Cristo. Pero cuando sufrimos por Cristo, verso 17, es un juicio. Eso cuesta entenderlo. Que a ti te vituperen, te maltraten, no te quieran por ser cristiana. Ojo. Es juicio. ¿Pero por qué? Porque la quieren recompensar. Pero regularmente nosotros no entendemos eso. A nosotros si alguien nos maltrata o nos trata mal y todo, nosotros nos ponemos contra esa persona. Cuando a nosotros nos hacen mal gesto, no nos tratan bien, por causa de Cristo nos vituperan, el Señor dice yo te acepté de mi hijo y te estoy disciplinando pero es con un propósito. Quiero que mi gloria se manifieste a través de ti. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el enfoque de Pedro, el enfoque de Pedro aquí, refiriéndose a la disciplina gubernamental de Dios con su pueblo, nos debe de ayudar para entender que nosotros, por un lado, somos absolutamente salvos. Hemos sido redimidos, la sangre de Cristo nos ha limpiado, el Espíritu Santo nos ha regenerado. Somos hijos de Dios. Amén. O sea que eso es un hecho consumado que jamás se puede cambiar y, y nosotros debemos de decir alabado sea Dios alabado sea Dios sin embargo sin embargo no hemos crecido plenamente y ese crecimiento que nos falta tiene que ver con nuestro diario vivir en nuestra vida diaria Dios nos juzga o podemos decir que Dios nos disciplina como hijos para que crezcamos. Para que crezcamos en su vida. Y quiero decirles algo. La meta de Dios no es tener un grupo de personas salvas y puras, sin pecado, inmaculadas, angelitos. Esa no es la meta de Dios porque muchos creen que esta es la meta de Dios. No, hermano, oigan bien, por favor. ¿Saben lo que Dios quiere de su pueblo? Un pueblo que madure. Pero quiero decirle, la madurez toma tiempo. Él no está buscando tener un bonche de angelitos juntos tocando arpa, él no está buscando cómo a nosotros nos ayuda a ya no pecar. Fíjese que Él no está interesado de eso. No, Él está interesado en que nos desarrollemos. Como dijo un hermano, ni siquiera un hongo crece tan rápido, tiene aunque sea un día para crecer. O a veces nosotros decimos, Ay, apareció y... Pero ya estaba ahí, ¿verdad hermano? Los hongos cómo crecen, ¿verdad? Que toman su tiempecito. Ok. Por eso es que Pedro habla de el fuego, el fuego de tribulación, el sufrimiento, los rechazos, las persecuciones. Esos son tratos para que nosotros crezcamos para su reino. O sea que Dios... Nos está preparando, fíjese, primera de Pedro 4, desde el 12 hasta el 19. Podemos leer el 18 y el 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire, bien interpretado este versículo es, yo te voy a salvar metiéndote zancadía. Y te voy a meter zancadía todos los días. Mira lo que dice Dios, si el justo con dificultad. ¿Ustedes se recuerdan de las carreras con obstáculos? La carrera con obstáculos, hay que ir saltando los obstáculos y algunos a veces los bota el corredor porque no llegó a la altura que tenía que llegar y le van contando todos los obstáculos que bota porque cada obstáculo que bota no lo pasó. Entonces yo quiero que ustedes vean en esta noche que Dios está tratando con nosotros con asuntos que corresponden al alma. Nosotros somos salvos de nuestro espíritu. En, ese, en esa parte tú no tienes ni un problema, en esa parte estás asegurado. En lo que es el espíritu del hombre, el hombre está asegurado, su salvación es eterna, absoluta, no tendrá ninguna pérdida en eso. Todos los versículos que tienen que ver con el espíritu del hombre son versículos certeros que le aseguran y le afirman al hombre que eternamente Dios lo ha salvado y que lo ha justificado y que lo escogió y que lo predestinó todos los versículos del Espíritu. Pero no podemos dejar por un lado Segunda de Corintios 5.10. Vamos ahora a leer Segunda de Corintios 5.10. A su nombre. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Fíjense pues Si nosotros somos salvos de nuestro espíritu Y no hay problema para nada en nuestro espíritu ¿De dónde nos van a juzgar? De nuestra alma De nuestra alma nos van a juzgar Noten por favor, tú no tienes ni un problema en tu espíritu, hermano. Pero, como el Señor dice cuando lo salva a uno de su espíritu, y para eso tendríamos que leer Efesios: dice, por gracia sois salvos, no por obras. Pero en el mismo contexto dice que fuimos hechos y creados en Cristo Jesús para hacer obras buenas entonces si uno dice bueno, no que no es por obras y el Señor le dice no es por obras tu espíritu vamos a leerlo, vamos regresemos a, a Efesios 2, ¿cuánto? 6 ¿2? Efesios 2 el 2, 10 es que nos, nos, nos hizo y nos crió pero antes de eso dice por gracia soy salvos porque por gracia soy, soy salvos el 8, miren pues porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Nueve. No por obras para que nadie se gloríe. Pero como que en el siguiente versículo, hermano, la cosa cambia, mira. Porque en, la, en el siguiente versículo, por eso no podemos decir que ya entendimos, porque aquí sí nos dice obras, mire. Dice que nosotros por fe sin obras porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces uno le tiene que decir Pablo pues nos podrías explicar porque en el versículo anterior dijiste que la gente se salva no por obras y ahora dice aquí que nosotros fuimos hechos y creados en Cristo Jesús para buenas obras ¿Para qué nos van a servir las obras? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros tenemos que hacer buenas obras y nosotros somos salvos para siempre salvos? Exacto, porque tenemos que entender que en Hebreos nos están ofreciendo algo. Mire, tenemos que unir el rompecabezas, regresemos a Hebreos 2.5, Hebreos 2.5 y ahí se van a dar cuenta que en hebreos nos están ofreciendo algo superior a la salvación del Espíritu, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Estamos hablando del reino, el siglo venidero, es el reino, es los mil años que va a reinar Cristo. Todo Hebreos, cuando ustedes lo lean, está ayudándonos a entender que Dios nos quiere dar un reino. Exacto, y por eso nos dice entren al reposo, porque el reposo es para poder participar del reino. Entonces notemos pues que hay una recompensa, si nosotros obramos las obras que Dios predestinó que tenemos que hacer y no se preocupen que en la Biblia están las obras que tenemos que hacer cuando estudiemos Santiago. Porque eh, Santiago dice, ok, ustedes dicen que tienen fe, muéstrenme sus obras, porque si ustedes no tienen obras, su fe está muerta. Ustedes son salvos, ustedes creen y hasta los demonios creen, dice como diciendo, imagínense que, que los demonios son salvos. Híjole, eso me hace que la cabeza me dé vuelta, porque él, él cuando dice, ustedes dicen que tienen fe y creen, dice, los demonios creen y tiemblan. Así que los pone de evangélicos santiago imagínense hasta qué extremo llegó el espíritu santo para, para decir eso les dijo ustedes dicen que tienen fe dice oh dice pues fíjense que los demonios tienen tal vez hasta más fe que ustedes porque ellos creen y tiemblan pero por eso viene santiago y nos dice muéstrenme sus obras y en entonces les creo que no solamente creen Sino que actúan porque, porque la salvación de nuestro espíritu Es un regalo que Dios nos ha dado Ojalá todos los creyentes supieran eso hermano Que la salvación de nuestro espíritu Es el regalo que Dios nos ha dado Pero por obrar nos quiere dar una recompensa entonces, él, él no te va a juzgar, hermano, mira, ningún cristiano lo van a juzgar por sus pecados. No lo van a juzgar por eso, porque algunos creen, lo va a juzgar porque es ladrón, lo va a juzgar porque es borracho, lo va a juzgar porque es mentiroso. No, por no vivir a Cristo, a los cristianos, y por no creer en Cristo a los mundanos, porque... Nosotros ya no tenemos problemas con el pecado. Si usted peca, arrepiéntase. La sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Si usted quiere quedarse trabado en su pecado, como dijo Watchman Nee, dijo, los cristianos que después que ya Cristo los salvó y siguen viviendo en la carne, lo único que están deteniendo es el proceso de su madurez si uno se mantiene en una vida carnal lo único que usted está deteniendo es su crecimiento y escondiendo el potencial que Dios le ha dado para que sea vencedor a su nombre muy bien entonces esa era la introducción entonces, ahora que ya nos introdujimos y ya nos dimos cuenta que un cristiano no solamente ha sido salvo de su espíritu, sino que ahorita está salvando su alma. Está salvando su alma. Tiene que aprender a negar su alma. Porque si no aprende a negar su alma y le van a meter zancadilla para que lo haga. Tiene que, le tienen que poner obstáculos Porque si usted no tiene obstáculos No hay forma que usted gane su alma De la única manera que nosotros ganamos nuestro alma Es que Dios nos manda la prueba Y si nosotros nos quedamos tercos en nuestro capricho Aquí me, como decía mi mamá Decía, este macho es mi mula Hermano, es que uno se queda ensimismado Uno se queda encerrado en su propia opinión Uno se queda encerrado en sus propios pensamientos y el Señor le dice, sal de eso, sal de eso, es solo una prueba, es saber si de verdad has entendido esto que te he puesto a hacer. ¿Sí? Es tiempo, dice, que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por la casa de Dios, dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si a nosotros nos trata duro. Sí, o sea, dice, entonces por este versículo podemos ver que hay una gran diferencia entre los creyentes y entre las personas que no obedecen el Evangelio de Dios. En este tiempo Dios trata con la iglesia de cierta manera y con el mundo de otra. Él no trata al mundo igual que a nosotros. Por eso es que podemos ver que aunque hemos sido salvos y hemos llegado a ser la casa de Dios, la familia de Dios, pero que eso no significa que nosotros nunca más seremos juzgados por Dios. Más bien el texto dice, el juicio de Dios comenzará por su casa. Si Dios fuese injusto con sus propios hijos, ¿cómo podría juzgar a los incrédulos y a los que se oponen? ¿Cómo? El principio que debemos de, de entender aquí es que para que Dios pueda juzgar de manera justa a los impíos, primero nos tiene que juzgar a nosotros. ¿Sí? Y no solo eso. Todos necesitamos ver que la intención de Dios... No es tener gente pulcra y limpia. No, él quiere tener gente procesada, transformada. Él no se preocupó de Jacob. Mire, ¿cómo era Jacob? Era tramposo, era mentiroso, era aprovechado, todo. Mire, era asadón él todo lo quería para él él quería la atención para él él quería ser el número uno él quería todo engañaba a su suegro le robaba ovejas le, 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 le hizo artimañas y de último todavía con su mujer le quitó sus dioses ¿Eh? y Dios seguía trabajando con él y, y seguía trabajando con él y no se daba por vencido Dios yo quiero que tú sepas Dios jamás se da por vencido contigo ni conmigo Él no se da por vencido Él te va a trabajar y te va a trabajar y te va a trabajar Claro está, claro está que te va a llevar a una meta Pero por el momento, Él no quiere que tú seas un, un hongo O que seas un angelito de la noche a la mañana Él no está buscando eso hermano Mires. Solo, solo los pastores somos los que nos ilusionamos y creemos que los hermanos rápido pueden cambiar. Dios no. Solo nosotros los pastores somos es que este hermano no cambia, este hermano no cambia. Y, y Dios no tiene ese problema. Dios dice, me las vas a pagar y estoy esperando que llegue el momento para darte un coscorrón. Y te lo voy a dar duro. ¿Sí? ¿Cómo hace un papá con el chiquillo? Ya ser, ya y el chiquillo anda, y anda, y, y corriendo, y de, ya te dije que estés quieto, y, y ahí anda, y, y, y todavía mira al papá y lo voltea. Y que ya te dije que te voy, al llegar a los cosas me los vas a pagar, la alba, eh. se vas a pagar. Y cuando. No, no se le olvida, Bueno, al chavito se le olvida que le iban a pegar, pero a la mamá no, no. Entonces, mis amados, escuchen bien, por favor, este mensaje, hermanos. Si Dios estuviera interesado en que tú cambiaras de la noche a la mañana, mejor hubiera escogido ángeles para su propósito. Amén hubiera escogido, pero él él está contento trabajándote a ti. ¿Estás bravo? Sigue bravo. Te lo va a quitar el Señor. Te lo va a quitar. ¿Sí? Bien cuereado vas a venir y llorando. Gózate delante del Señor. Dios no tiene ni un problema en trabajarse a sí mismo dentro de nosotros. Así que si tú ves que tu hermano, tu hermana le está costando, mejor ora por él. Mejor ora por ella. Fíjese que esto nos debe de decir ¡wow! Yo cuando estaba analizando esto, yo, yo dije dentro de mí, wow, y puse W, O, W. ¿Qué quiere decir wow? En inglés, pues, porque si lo pongo en español, tengo que poner G, U, A. Wow. Como, como wow, wow, wow. Hágase usted la pregunta, ¿por qué Dios no escogió ángeles para su propósito? Mire cómo dice el 2, 5. El do, el porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No se lo dio a los ángeles. ¿Sí? Se lo dio a los hombres. Piense bien lo que Dios le está ofreciendo a usted. ¿Quiere que usted sea rey en el milenio? Y dice, no se lo dio a los ángeles. Se lo dio al linaje. Al linaje de Abraham unos hombres tercos, unos hombres difíciles. Me recuerdo que el hermano Marvin decía que si algún día nosotros vamos a estar en el cielo, algún día, nosotros, si algún día estamos ahí, dice que nos vamos a estar platicando y nos vamos a preguntar ¿Y vos por qué llegaste aquí? ¿Y vos por qué viniste aquí? Y todos van a decir la verdad. Porque yo era manco. Porque yo era mentiroso. Porque yo era estafador. Solo imagínense a quiénes va a tener Dios ahí. ¿Ustedes han leído la Biblia? Dice que cuando David tenía tantos enemigos, dijo, voy a buscar con quién aliarme. Voy a aliarme con unos que me ayuden, dice. Y se trajo a todos los de espíritu amargado. Eso es tremendo, hermano, que Dios, para que David pudiera vencer a sus enemigos, le dio un equipo de puros, amargados y frustrados, si eso no los quiere nadie, sin embargo Dios dice I don't care, no me importa quién eres tú, no me importa tu pasado, no me importa lo que te está pasando ahorita, ni siquiera me importa lo que te va a pasar, sabes qué me importa, que vas a disfrutar lo que yo puedo hacer en ti y tú te vas a dar cuenta que vas a estar en el milenio como rey gobernando cinco ciudades después que pasaste por un proceso y aprendiste la obediencia la obediencia se aprende hermano cuando nosotros lleguemos al milenio si él nos permite y nos diga el señor bueno, tú vas a ser gobernador de Cucamonga, San Bernardino, Ontario, uh, te vamos a dar aplan aunque es chiquito y te vamos a dar uh, las montañas. Tú vas a estar encargado de unos de un medio millón de personas. Vas a ser, porque yo les digo una cosa, hermanos. Estudiando la Biblia, uno entiende que los remanentes de Dios son bien pequeños. Cuando Adán estuvo sin pecar, solo era un hombre el que agradaba a Dios. Después crecieron los hombres, los mató a todos y solo ocho hombres agradaban a Dios. Después Dios en un montón de naciones sacó a Abraham, formó un pueblo de Israel y cuando Cristo vino, que hubo juicio, solamente 120 estaban en el aposento alto. Ahora noten qué nos ofrece a nosotros, porque muchos no han entendido. A nosotros nos ofrece a 144 mil, nada más. 144. Comparado con los cristianos de todo el mundo, porque estamos hablando de los que estén vivos, de los que estén vivos, 144 mil. A ellos les va a dar a que reinen sobre todas las ciudades del mundo entero. Son. 14 grupos de diez mil. Y a mí me asusta porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, léanlo y van a ver que dice que Enoch vio a Jesús venir con sus millares, con sus millares. Y estudien la palabra millares, son grupos de diez mil. Grupos de diez mil. O sea que comparado con toda la gente que hay, 10.000 mil personas, 144.000 mil personas, son poquitas para gobernar el mundo, hermano. Van a alcanzar cinco ciudades, le ofrece a cada uno. Ustedes están como que no quieren. Como que no quisieran, ¿están? Vuelvo a repetir, el juicio que viene no es para enfrentarnos, oigan bien, el juicio que viene no es para enfrentarnos con nuestros pecados o nuestro comportamiento. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando venga la gran tribulación todos nos volvemos buenos? Por eso, tranquilos, tranquilos. Si ahorita no puede ser bueno, porque ahorita por cualquier cosa estás ahí inconforme, trompudo, ¿sí? Espérate que venga la gran tribulación y vas a ver que vas a llorar. Un corderito, hermano Carrillo, espéreme, hermano Carrillo. Ahorita me quisieras pegar, pero cuando venga ese tiempo, ahí los voy a ver. ¿Sí? ¿Can you give me son, algo, pastor? Sure, mijito, come here. Fíjese que la meta de Dios en nosotros es que demos fruto al 30, al 60 y al 100 para, para ser llevados a la gloria de Cristo. Pero es necesario que nosotros cooperemos para ese crecimiento. Y en hebreos le llama entrar al reposo. En hebreos el crecimiento de nosotros se llama entrar al reposo para que Dios esté contento. Uf. Entonces para terminar en esta noche y para mis hermanas que están en Veracruz, vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Pongan atención pues Mateo 25 En Mateo 25 De los versículos 1 al 13 Versículos del 1 al 13 Tenemos una parábola Que es la parábola De las diez vírgenes ¿Cuántos dicen amén? Y del 14 al 30 tenemos la parábola de los talentos. Póngame 25, 14. Aquí mire, 10 vírgenes. ¿Amén? 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ok. Leamos el versículo 30. 25-30 Y al siervo inútil Echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Pablo dice que nosotros somos Una virgen Para el apóstol Pablo la iglesia es una virgen O sea que nosotros a los ojos de Dios somos vírgenes y si nosotros leemos del 1 al del uno al. ¿cuál les dije? Del uno al trece. Si nosotros leemos del uno al trece, ahí se nos habla de que las vírgenes que no fueron prudentes se quedan encerradas. Y las vírgenes que fueron prudentes se van a las bodas. O sea, no nos engañemos, nos habla del de reino, el reino, el reino Regresemos al 25.1 El 25.1 dice Entonces el reino de los cielos El reino de los cielos Pero no está hablando de, de, de un reino que está allá en el cielo Porque no debemos confundirnos Él le llama reino de los cielos le llama a Cristo. Cristo es el reino de los cielos, la iglesia es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes, pero noten que esas esas vírgenes representan a la iglesia y las representa con cinco y cinco, cinco, cinco prudentes y cinco insensatas. No quiere decir que la mitad de los cristianos son prudentes y la otra mitad son insensatos, pero sí quiere decir que entre todos nosotros hay prudentes e insensatos. De acuerdo a la enseñanza pura de la Biblia, toda la iglesia está representada por esas diez vírgenes y las vírgenes que son prudentes tienen aceite en su lámpara y en su vasija. Y el aceite es el espíritu. El Espíritu Santo Los cristianos prudentes No solo tienen aceite en su lámpara Que es su espíritu Sino que tienen también aceite en su vasija Que es su alma O sea que no se conformaron con su salvación por fe Obran, 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 obran Porque saben que hay recompensa por obrar Pero ninguno de nosotros Puede obrar correctamente si no está llena la vasija de aceite, que significa que nosotros nos tenemos que estar llenando constantemente del Espíritu Santo. Nos, nosotros no tenemos que, que conformarnos, que ah, ya, ya soy cristiano, ya el Señor me va a ayudar. Y es a veces hasta decimos, ah, pues si me voy al llor y al coger de dientes son mis business, no son los suyos, pastor. Imagínese, imagínese, hermano. Dice que se llama lloro y crujir de dientes. Es lloro y crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas. Entonces, primariamente nosotros somos vírgenes. Pero tenemos que. Ojo, 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 porque una virgen tiene que estarse llenando de aceite, llenándose de aceite, llenándose de aceite. Para que ese aceite. Se rebalse de la lámpara y haya aceite para echarle a la vasija. Eso está ilustrado en el Antiguo Testamento, cuando Elías le puso aceite a todas las vasijas y dijo traigan más porque hay que seguir llenando vasijas y todavía quería más y dice ya no hay, no, ya no hay. Traigan, busquen en los rincones, ahí es, es que es el aceite, no para, no para, no para. Gloria a Dios hermano. Entonces, nosotros tenemos que ver Que las vírgenes que tienen aceite En sus dos partes Que es la lámpara y la vasija Las mandan a las bodas Del Cordero Al Milenio Pueden ir a cenar con el Señor Van a estar presentes En el reino De mil años Aleluya Pero pero por el otro lado tenemos el reino con los talentos. El reino con los talentos. Y fíjense, y esto nos debe de asustar. La historia la hemos leído docenas de veces tal vez. Que a uno le dio cinco talentos. A otro le dio dos. Y a otro uno. Y te. Ese versículo, por favor, pónganmelo ahí. Es el, el 25.15. Dice, a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, pero note algo, hermano, y esto lo debe de impactar a usted. Se los dan conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Y fíjese que muchos creen que, que Dios no toma en cuenta nuestra capacidad. Y por eso yo desafío a muchos hermanos. Yo me recuerdo que una vez leí que una águila se accidentó. Y esa águila se lastimó su ala. Y de alguna manera cayó cerca de los gallineros de un agricultor y dijo pues está golpeada y ahí no La, el el águila andaba así y se acostumbró a vivir con las gallinas y y comía con las gallinas y todo pero de repente se empezó a sanar y se empezó a dar cuenta que dijo ella misma ¿Eh? qué estoy haciendo yo aquí entre las gallinas y si yo soy águila y yo comparo a muchos hermanos que son águilas y viven como gallinas. Usted los ve que no progresan en su vida cristiana. Dios sabe que tienen capacidad y ellos se creen de un talento. Hay hermanos, aquí están. Yo no voy a decir que son de la iglesia de Los Ángeles ni que son de San Bernardino. Aquí han estado conmigo por años. Puras gallinas. Son águilas y andan caminando entre todas las gallinas, debiendo ser ya maestros. Ah, el hermano Carrió, porque cinco talentos tiene. Fíjese que muchos así se defienden. Él porque tiene cinco talentos. Hay hermanos que tienen dos talentos y viven como uno Algunos se los he dicho porque cuando ya estoy bravo les digo la verdad En serio, yo cuando estoy bravo le digo ¿Y tú qué te crees hermano? ¿Tú crees que actuando de esa manera hermano estás siendo de bendición? Pues me voy, pues vete si no estás contento, vete. Vamos a ver cómo te va. Y no te estoy echando. Solo te estoy diciendo que no vivas como gallina. Si tú eres un águila, eres un cóndor. Y por eso me entristezco, hermano, porque hay hermanos que deberían de ayudarme a predicar aquí y todavía están como alumnos como discípulos, debiendo ya ser maestros, ni van a la célula, no toman responsabilidad. Mire, cada varón de esta congregación tiene que tener una célula, su familia. Ah, no, él está, la familia de vacaciones, mi tú. Cada uno de nosotros debe tener una célula en su hogar. No se vayan a enojar conmigo. Ya estamos, dice. <risa> ya estamos. Entonces el lloro y el crujir de dientes, mire en el versículo 30, porque con eso terminamos, le dije. Y aquí está por lo que te van a echar a ti, al lloro y al crujir de dientes, hermanos cristianos, por no trabajar en la obra de Dios. Por no multiplicar su talento. No por ser virgen. Por ser virgen, virgen te van a medir cuánto de aceite tienes. Pero por ser siervo, ¿cuánto multiplicaste? Porque hay muchos que están contentos. Su familia perdiéndose y ellos, alabaré, alabaré, alabaré. Y su familia perdiéndose. Y al siervo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Allí va a llorar Allí va a llorar Y va a crujir los dientes Hermano Mateo Mateo es un libro preciosísimo y nos muestra el juicio de Dios sobre los cristianos. Mire, después a en Juzga, versículo 31, mire aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se va a sentar en un trono, aquí en la tierra se va a sentar en un trono y mire que sigue, y le van a reunir todas las naciones. Después de que nos juzgue a nosotros porque el juicio comienza por casa. Primero nos juzga a nosotros. Y de una vez manda a los siervos inútiles, a los cristianos inútiles. Que me dicen a mí que no los va a castigar Dios. Porque eran salvos. Los manda al lloro y al crujir de dientes por no haber multiplicado su talento. Y ahora como ya los castiga dice ahora pues que el mundo me diga algo porque ahora voy con ustedes y si castigue a los míos ¿Cuánto más a ustedes que no, nunca obedecieron? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos 33 Y va a poner las ovejas a su derecha esos no son los cristianos, hermano. Y por eso muchos se asustan, porque él tiene ovejas para el milenio. Son mundanos ahorita. Y cuando él regrese, son mundanos también. Pero tiene, pero dice, ustedes son ovejas. Y las va a poner a la derecha. Y a los cabritos, a la izquierda. Estamos hablando del mundo. Ya castigó a la iglesia. Ya castigó a la iglesia por si alguien cree que la iglesia no tiene castigo. Ya están yéndose al colloro. Bye. Me las vas a pagar. Nunca me advertiste. Yo te advertí. Así se va, a ¿ves? Yo me recuerdo de ese muchacho que cuando lo estaban llevando los policías, le gritaba a la mamá, culpa tuya, me llevan los policías, porque nunca me enseñaste a ser bien portado. Así le gritaba a la mamá. Entonces, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino». ¡Wow! La gente ni siquiera sabe que a los del mundo les va a dar a que hereden el reino terrenal, aquí abajo, nosotros en el aire heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo no antes de la fundación del mundo a ellos se los preparó desde la fundación del mundo y ahora le dice ¿por qué es que les da permiso que entren? ustedes se van a dar cuenta son personas que eran buenas mire 35 porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogisteis eran buenas personas ayudaron a la iglesia y a los judíos porque ellos estamos hablando de la gran tribulación el señor ahí los está juzgando cuando está la gran tribulación se está pataleando la gran tribulación ya para porque escoge a los que van a entrar, se acabó todo, él está estableciendo su reino y tranquilo y pone a los vencedores que eran vírgenes en el milenio, a los hermanos que fueron negligentes al lloro y al crujir de dientes y a las naciones todos vivitos y coleando en la tierra para volverla a llenar. Next chapter in the same channel at the same hour and the same pelón. Órale, pues. Póngase de pie. <laughs>